0: El náhuatl dice que no debes de decir nada si eso no es bello.
1: Hoy presentamos a Galo Balcázar.
0: No importa lo fuerte que lo digas, no importa, tiene que ser bello.
1: El siglo XXI es hoy. Soy Félix, locutorco. He pasado varios días, un par de semanas ya sin publicar episodios podcast. Perdón por eso, aquí estamos de nuevo. El siglo XXI es hoy.com. Y recomienzo con un par de conversaciones que grabé en el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz, que se celebró recientemente en Bogotá, Colombia, donde tuve el honor de ser jurado de la categoría podcast y dar una charla sobre podcast y un taller sobre podcast. Y además de eso, conocer a un montón de gente Profesional de la voz, estudiantes también, que vinieron a Bogotá de todos los países iberoamericanos, de las Américas y de España. Una de esas personas sorprendentes que encontré fue Galo Balcázar. El
0: náhuatl dice que no debes de decir nada si eso no es bello.
1: ¿Por
0: qué sabes cosas de Nahuatl? Ah. Bueno, yo soy de México y los mexicanos de repente sabemos muchísimo más de otro tipo de culturas que de la cultura propia. Preferimos de pronto voltear a ver a la India ¿no? y entonces ahora el yoga y la meditación y todo eso, eh, que no digo que sea malo, pero lo vemos hacia afuera y es algo que las culturas prehispánicas tenían y, y tenemos una mala concepción de, de los indios, ¿no? de la cultura indígena, como iletrados, como sucios. Mi abuela eh, es, no es náhuatl, ella eh, vendría siendo piel roja. Mis abuelos vinieron de Sonora y bajaron caminando a, hacia el Estado de México. Y mis abuelos paternos son huicholes, huirrariques, eh, del desierto de San Luis Potosí. Entonces, cuando yo veo que todo mundo está viendo hacia afuera, ¿no? El budismo zen. Digo, no había nada aquí en, en América que fuera similar. Y entonces empecé a descubrir toda la cultura. Primero la, 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 la anahuaca, ¿no? El náhuatl y de ahí salto al toltequismo y toda la toltequidad, que eran, son los principios de vivir de los nahuas. De ahí empiezo a investigar idioma, ¿no? cosmovisión, concepción de la vida y pues resulta que al hacer la investigación pues muchos de los antropólogos en realidad están no es que estén mal, simplemente tienen una interpretación equivocada porque como decían ¿no? la, la historia es de los eh, la escriben los conquistadores, no los conquistados uh -huh. y a los conquistadores les conviene o les convenía en ese entonces pensar que eran bárbaros, que no tenían una concepción de la vida, ¿no? Que, este, que no sabían hacer las cosas. Pero pues después de ver de, eh, cómo es posible que ellos construyeron una ciudad sobre un lago cuando esa tecnología no existía en otras partes del mundo, pirámides, ¿no? dices tenían muchísimo más. Y entonces este afán de conocer... Eh, la ideología primero de mis abuelos y de todos los demás me hace conocer la cultura náhuatl la cultura guirrarica eh, la cultura zapoteca la cultura olmeca eh, toltecas y cosas pero por sabes así? que
1: es curioso que, que te ves una persona muy joven como para estar hablando de cosas de los abuelos
0: uno
1: <risa> diría este no debería estar pensando en,
0: en, en su cuenta de Instagram <risa> La, la juventud se la debo a mi abuela <risa> eh, no sé supongo que la piel eh, eso yo soy muy orgulloso de tener ascendencia indígena uh -huh. ¿no? y tengo 40 años entonces ah, sí no pues cumplo 41 eh. este, este año entonces
1: así a vistas uno diría <risa> este tiene unos 19 y Ay. ya puede votar
0: entonces eh, no pues eso y, y al final en estos 40 años, los últimos 10 aproximadamente, me he dedicado más a fondo porque desde niño tenía muchas inquietudes a rescatar desde el idioma, la ideología, la fonética en agua y la ideología que viene. Porque ellos, algo que me gusta mucho y que tiene que ver con la locución y que tiene que ver con lo que hacemos en este congreso, bueno, en este lugar.
1: Claro, estamos reunidos en el Congreso sí, de Iberoamericano eh, de La Voz y viniste... Sí, cuéntame, ¿cuál es tu propósito de que estés aquí para compartirnos lo que sabes de náhuatl y
0: de, y de la vida? Es, es muy gracioso porque ellos decían, el náhuatl de, dice que no debes de decir nada si eso no es bello. Entonces, dice, no importa lo fuerte que lo digas, no importa, lo que tiene que ser es que tiene que ser bello. Y como ellos, ellos en su, en su lenguaje tienen varios niveles, ¿no? Tienen casi siempre un nivel interno, un nivel espiritual, tienen un nivel físico, tienen un nivel eh, astronómico, tienen un nivel corporal, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, estábamos hablando del huewe, que huevo al mismo tiempo es fuego y es viejo.
1: Empezamos a, hablar, a conversar sobre eso, nos encontramos aquí en un pasillo y empezamos a hablar sobre eso. Yo te pregunté, ¿qué, ¿qué tienes en el en el collar? Es una figura negra.
0: Es un anciano. El anciano está en flor de loto. Posición, en posición de flor de loto, con sentado cruzados. con los pies cruzados. Tiene las manos sobre las rodillas Ajá. y eh, está encorvado. Y entre sus hombros, eh, su espalda y su cabeza, está una gran vasija donde se ah, pone una, vasija. una yo, vasija. Yo habría pensado que sería una corona. Y, esa va, y sobre esa vasija va fuego. Ah, el
1: fuego está en la cabeza del anciano. Exacto. En la figura que tienes en
0: el cuello la figura que tengo en el cuello y es la representación anahuaca de, del huehue. Huehue al mismo tiempo es viejo y al mismo tiempo es fuego
1: en el idioma, en el idioma.
0: La, en si traduces la palabra huehue o las palabras son dos, una no, sola. No la puedes, es una sola, pero no la puedes, es bueno, es que hue es viejo o es fuego. Huehue es muy viejo o muy fuego. Ah, sí, es, 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 es este tipo de cosas, la, la, la repetición. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, uno, para traducir, los nahuas necesitaban contexto. Si no hay contexto, no hay nada. Pero como todas las palabras tienen al menos estos dos o tres significados, porque decía que justamente el fuego en uno mismo es su pasión, ¿no? entonces puede ser pasión, puede ser viejo, puede ser fuego, puede ser centro de reunión, puede ser tema en común. Puede ser trabajo conjunto. Ah, qué ¿no? Entonces, es todas estas cosas que unen a las personas y que, que en el momento en el que calientan, primero las hacen reunirse, estar en un lugar, un pretexto para reunirse y después las hacen conocerse entre sí. Entonces, el fuego tiene esa misma energía, esa energía la tiene el viejo, esa energía la tiene la pasión, esa energía la tiene el trabajo en común.
1: Bien, y trato de recuperar algo de lo que me habías contado, entonces imaginábamos como una fogata en el, en el campo, en la montaña y la gente se reúne en torno a la fogata, pero de la misma manera que se reúne la gente para abrigarse, para calentarse con el fuego, socialmente nos reunimos en torno a los viejos que nos cuentan historias. Y, y experiencias esa, de vida y experiencias y nos enseñan In,
0: exacto y además eso cuando uno descubre su pasión y habla de su pasión la gente se va a acercar instintivamente a escucharlo a compartir y a debatir con él ¿no? de la misma forma que se acercan a los viejos y cuando alguien tiene un trabajo en común ese trabajo en común la gente se reúne alrededor para realizar ese trabajo en común y después cuando se van a descansar todos ellos comparten sus experiencias acerca de ese trabajo en común y entonces se forma una gran comunidad. ¿Y de eso se trata tu charla aquí en el Congreso Iberoamericano de la Voz? Mm. En Iba voz No, no. yo digo en México hago locución, locución comercial, eh, he hecho cabina, hago mucho doblaje, doblaje para, mi, para videojuegos y la charla me encantaría. No, no había pensado en armar una charla, una charla acerca del los anahuacas, pero podría. No, mi charla acá es eh, son técnicas de actuación, porque yo soy actor y cantante, soy cantante de ópera y actor eh, de escena, y me ha tocado hacer de todo. Actuación aplicada, al, al trabajo en un micrófono y lo que voy a hacer hoy también hago improvisación entonces es improvisación teatral y fonoarticulación que la fonoarticulación es una técnica para conocer los músculos que tienes en la naringe y cómo moverlos a voluntad para causar el sonido que tú quieres hablar, hablar. y eso es
1: lo que nos une en torno al fuego porque vamos a hablar vamos a hablar de, de la, la voz, pasión exacto eh, de la voz bueno y además eh, debo decir trato de, de, de ser muy eh, ¿cómo se llama? muy eh, existe una palabra para esto y ahora se me, se me olvidó
0: y el en, concepto no te preocupes ahora la palabra viene Sí, eso pasa con, con mucha frecuencia
1: <risa> intento como, es, como lo que hago es podcast y está eh, fundamentado en audio entonces intento contar y describir lo que vivo lo que veo lo que experimento y cuando te vi llegar sentí como mira ahí llegó uno que es distinto
0: no es como los demás <risa> tiene que ver con romper paradigmas creo que ¿cómo rompes tú los paradigmas? Eh, bueno para empezar obviamente no me, no, no me están viendo y no me van a ver las personas que están ahí eh, yo desde los 13 años decidí dejarme el cabello largo yo me lo dejaría hasta el piso, pero no me crece más de los hombros. <risa> Ahí se detiene y después de eso se empieza a caer, entonces me lo tengo que recortar y oscila entre las orejas y la cabeza. Eh, ahora traigo un pantalón que parece falda, por ejemplo. Ajá. Utilizo una capa larga. Que no es... Es porque me gusta, no es porque yo quiera romper los paradigmas, pero simplemente aprendí que... Yo fui un adulto de niño. De niño no salía sin mi traje, sin mi corbata y si no hablaba propiamente las cosas. Y tuve una experiencia en mi adolescencia que me dijo, es tiempo de dejar eh, la seriedad y la formalidad con la que te has criado y empieza a divertirte. Y en el camino de la locución entendí que tenía que volver a ser niño. Y los niños lo que hacen es no importar. Ellos, si, si les gusta algo, lo piden, lo compran, se lo ponen y no, no dicen, ay, es que me va a ver feo allá. No, lo hacen. Entonces, en este romper paradigmas, a mí, pues, empecé a hacer y, y usar lo que, lo que me hacía sentir cómodo, sin importar qué piensan los demás. Y empecé justamente este camino de recuperación de mis raíces y a, a reivindicar. El, el sentido que tiene la filosofía anahuaca, ¿no? que también es romper otro tipo de paradigmas y hacer cosas... Ellos decían que la mejor forma de trascender es hacer posible lo imposible. Por eso crearon México-Tenochtitlán, la única ciudad que fue construida no en una isla, sino encima del agua. ¿no? Encima del agua. bueno Venecia llegó mucho después. Sí, históricamente Venecia sí. está después de y, y Venecia empezó por inundación, ¿no? Y ya después los canales los tuvieron que ir ajustando. No era no fue planeada para, para estar en, o sea, sí estaba en la orilla del, pero se los comió el mar. Los tenoscas es que tendría que hacer como todo significa muchas cosas, es muy extensa la explicación. Eh Voy a hacerlo lo más rápido que puedo. La, la bandera de México es un águila y en la boca tiene una serpiente y está parada sobre un nopal, que es un cacto. La serpiente es lo terreno, es el instinto, es reactiva, solamente come lo que se le presenta enfrente, es eh, violenta, es muy reactiva es, eh, Para ellos no había filos, no diferenciaban, o sí, sí podían diferenciar, pero no les importaba. Es un reptil, pero es, para ellos es un animal. Entonces, el animal más pegado a la tierra es la serpiente. Entonces, Coat es al mismo tiempo tierra, y es al mismo tiempo madre, y es al mismo tiempo serpiente. Por el otro lado, Coautli es águila, y el águila es todo lo contrario a Coat, ¿no? El águila es el animal que vuela más lejos o vuela más alto. Eh, dicen que llega a los primeros niveles de la estratosfera. Puede pasar días sin comer, es totalmente meticuloso, estudia los objetivos y hasta que lo ve realizable, se lanza hacia él, este casi con un noventa y tantos por ciento de certeza de cazar sorpresa. Entonces, eh, lo que decían los anahuacas es cómo haces que tu instinto, este animal que somos, porque ellos decían, antes que nada somos un animal más sobre la tierra, por eso tenemos que conservar el equilibrio en la tierra, porque no somos especiales, somos un animal más. Cómo controlamos este animal que llevamos dentro hacia un punto, o cómo lo llevamos a un punto sublime, en donde esté más cerca del sol, más cerca de, de lo etéreo, y, y, el fuego, y, como y fuego, como hablamos, del fuego primigenio, que es el sol en el cual giran, no giran la gente como en la fogata, sino giran los planetas, que es donde vivimos. Entonces, como llegamos a ese lugar sutil en donde establecemos metas, no somos reactivos, somos más controlados, tenemos objetivos precisos y solamente vamos hacia ellos cuando tenemos posibilidades de conquistarlos. Y entonces, es por medio de el nopal, es el alimento principal, o era el alimento principal de los mexicas, porque tiene el cacto. El cacto. Tiene muchas proteínas. Acá casi no había eh, mamíferos mayores, ¿no? O sea, estaban los venados, que eran difíciles de cazar y casi por eso eran considerados eh, sagrados hasta algún punto. Y los tapires, pero eso está hasta el sur, ¿no? Entonces teníamos muy pocos. Acá por eso comemos grillos eh, y, y, y muchos insectos, porque de alguna teníamos que sacar la proteína. El nopal es un alimento muy completo, pero al ser un cacto necesita de trabajo. Entonces, tu, el alimento también es trabajo. Entonces el nopal es nuestro alimento, el nopal es nuestro trabajo, porque para comerte un, no, un cacto lo tienes que primero acercarte, quitarle las, eh, cortarlo con cuidado para no matar a la planta, sino nada más matar al fruto, quitarle las espinas, cocinarlo y luego podértelo comer para eso. Entonces es un trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el, la serpiente, controlar a esta serpiente reactiva, instintiva, protectora, que también... La serpiente simboliza el tiempo porque eso solamente va hacia adelante, simboliza la vida porque solamente va hacia adelante. No y, va hacia y, adelante. Y, Nunca había caído en cuenta de eso. Y la serpiente deja su piel, entonces se renueva. Entonces todo el tiempo está en un proceso de crecimiento y renovación. Igual cada, creo que son cada 70 años o cada. 40 años, las águilas van se, eh, están en un lugar y se quitan todas las plumas y por último se, se quitan las garras y por último se destrozan el pico para renovarse y así logran tener otro ciclo de un 50% más de vida, o sea, pueden llegar a vivir 110, 120 años. ¿Eso hacen las águilas? Eso lo hacen las águilas. Que son ¿Viven tanto? Son, son, son dos animales que que eso se acaba de descubrir tampoco hace mucho, que se renuevan y que están ahí. Bueno, entonces, ¿cómo logras esto? Pues imitando al águila. ¿Por cómo? Por medio del trabajo. El famoso Quetzalcoatl es esta unión entre el animal instintivo y el animal eh, visionario, tranquilo, centrado, que lleva para allá. Y es un estado, no es un dios. Es un estado, es como el Buda o como el Cristo, que son estados de conciencia y estados corpóreos físicos que, a los que uno puede llegar por medio del trabajo, de la meditación, de todo lo demás. El nopal da un fruto. El fruto se llama nochtli. El nochtli es la tuna. Es esta fruta dulce que les crece a algunos... Eh, a, a, a algunos cactus y te lo comes y es muy sabroso y entonces el fruto de nuestro trabajo es nochtli te nochtli es el fruto de nuestro trabajo te este el lugar que es fruto en titlán es lugar nochtli es fruto del trabajo y te es nuestro entonces el fruto de nuestro trabajo es eso méxico tenochtitlan está construido sobre un lago porque vamos a hacer posible lo imposible, sutil lo que se creía imposible, como por medio del fruto de nuestro trabajo, que es construir una ciudad encima de un lago.
1: Y todo empieza a tener sentido, igual que con, la, que con la analogía del, del fuego. Y, ah, Dolly, ya, ya nos tenemos que ir, ya es el momento de la, no, de sí. la conferencia. Isabel
0: necesita. Por presentes a Rona porque ella tuvo una emergencia y necesita que presentes.
1: Ah, tienes que presentar a la próxima conferencista. Entonces, necesito que entres para que el técnico te diga... ¿Dónde ¿No? está? Ahorita te lo Perfecto, entonces terminamos Si alguien quiere ponerse en contacto contigo Para aprender más O, o simplemente
0: saludarte ¿A dónde te buscan? Arroba galo-balcázar En Twitter en, y en Instagram Y diagonal soy galo-balcázar en Facebook Y cualquier cosa estoy abierto a, a todo <ríe> lo, que, lo que quieran Puedes platicar, conocer, compartir Porque mi pasión es esa
1: Vamos adentro. Gracias por oír y por compartir este podcast. Soy Félix, arroba locutor co. Espero tus comentarios. Ya sabes, por cualquiera de las redes sociales, puedes escribirle también a Galo. Y por supuesto, si te gustó el episodio, compártelo. Gracias, chao, cuelgo.